0: E a gente vai mostrar para eles a importância deles e o que eles podem lutar, pelo que eles podem lutar, entender o território, né? entender a sua história e entender que eles podem mais do que eles estão sendo hoje, sabe? Trazer a consciência de unidade, trazer a consciência de grupo, da importância de estar unido né? em prol de um objetivo e de uma causa. Vozes do
1: território
0: Vozes do território Vozes do território Vozes do território Vozes, Vozes do território
1: Nyamderekoa Nyamumbarete Jatokweroa Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocana, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Eu sou Maite Freitas. E a gente segue aqui essa série especial sobre a rede de formação socioambiental, ouvindo alguns representantes comunitários que integram a CPP, a Comissão Político-Pedagógica. Hoje a gente vai ouvir o Roberto César, que é da Secretaria de Educação de Mangaratiba. O Roberto tem uma longa atuação política em Mangaratiba e ele vai nos dar um panorama dos impactos no território e como que o Projeto Redes pode contribuir para a luta das comunidades pesqueiras.
0: Meu nome é Roberto César, eu já fui secretário de Agricultura e Pesca do município de Mangaratiba. Hoje eu estou superintendente administrativo na Secretaria de Educação também no município de Mangaratiba. É, hoje, é, a, Bahia, a Bahia de Sepetiba em si como um todo, ela sofre uma pressão antrópica muito grande, porque você tem grandes empreendimentos, você tem o Porto, você tem a Vale, né, com transbordo de minério, você tem o TECOM, que é um, que é, que é um terminal de cargas, né, de, de containers, também lá em Itaguaí. É, você tem outros empreendimentos que estão chegando, E é assim, toda vez que o o impacto na vida do pescador é o seguinte, dentro do mar, você cria o porto você cria uma uma zona de exclusão. Então aquela área que antes era utilizada para pesca já não é mais. Aí você cria as áreas de fundeio, onde ficam os navios. E aí num raio de 500 metros o pescador já não não pode pescar mais. Você tem a a área de de navegação e ali também né, o pescador não pode mais pescar. Aí você tem a, a concorrência é, das embarcações, dos, dos da pesca industrial, que muitas vezes eles chegam na boca fecha e faz aquele arrasto. Então, a vida do pescador artesanal na Baía de Sepetiba ela, ela está difícil. É, você conversa com os pescadores e você vê que eles já não pescam como pescavam antes, já não tem uma produção como, como tinha antes. Aí você tem a questão da poluição e aí você sabe que é uma coisa que você não pode deter. Por quê? Porque esses empreendimentos geram recursos a nível de impostos né, e tudo mais, gera emprego, coisa que a pesca artesanal não tem como competir. E acaba assim que ela acaba sendo relegada por conta da necessidade dos municípios de gerarem recursos, né? Mas assim, eles continuam na luta, na resistência, continuam brigando pelo espaço deles, entendeu? Continuam ali no dia a dia defendendo o pão de cada dia. Eu eu acho muito muito interessante, né, até essas condicionantes que a a Petrobras é obrigada a cumprir nesse, nesse aspecto. Por quê? Porque, falando especificamente da área da Bahia, de Sepetiba, de Mangaratiba, a pesca está envelhecendo. É, e quando, não só a pesca, como a agricultura da região eles estão envelhecendo. E por que estão envelhecendo? Porque os pais que antes, né, que, cujos, os avós que, que fizeram dos pais pescadores, porque era, uma, era, uma, era um ofício rentável, que tinha muito peixe, tinha abundância, tinha mercado. Hoje em dia, esses filhos vêm... Os pais sofrendo, e às vezes o, o cara sai e coloca a rede dele, às vezes não pega nem 10 quilos de pescado, às vezes a rede vem, vem, vem cheia de cabelo de bruxa, quer dizer, ele não pescou nada, então ele tem muito trabalho e, e, e não consegue nada. Então essa geração, ela não está se interessando muito em, em ser pescador. E, é assim, e se não houver uma mudança nesse quadro, a pesca artesanal vai deixar de existir. E a pesca artesanal, segundo dados aí dos próprios governos, ela tem aí uma participação da ordem de 70% a 60% na produção de pescado. Né? E, e, esse, e esse trabalho é bom porque, Primeiro, porque a gente precisa trazer é, consciência para esses pescadores. Né? E a gente precisa trazer também instrução, porque é, trazer conhecimento para eles. E eu acredito que nesse ponto, essa fase 2, quando ela estiver implementada, E e se fizer, claro que você tem que fazer um trabalho de base para que eles entendam o porquê, qual é o objetivo. Porque se você chegar lá e só com com aquela posição de que ah, nós vamos te oferecer uma formação, eles vão achar que é mais alguém para enganar eles. Porque assim, eles passam muito por isso, né? se aproveitam muito por causa da baixa escolaridade ou mesmo pela falta de contato que eles têm com ele, com esse, com esse, com essa vivência exterior e o pescador ele é um indivíduo muito isolado, ele é um indivíduo muito sozinho, o indivíduo ele vem, ele pega a embarcação dele, vai para o mar, fica lá, traz o pescado, dele. então ele tem uma vida muito solitária, então ele é um indivíduo muito desconfiado e eu acredito que esse projeto vai, vai tra-
1: O Projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz por meio do Observatório de Territórios Sentáveis e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA, o Projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio.